0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre como lidar com o luto em meio à pandemia do novo coronavírus. Tem muita gente, infelizmente, morrendo por causa da doença. Os números não param de subir no mundo inteiro. Só em Pernambuco já são mais de 500 mortes provocadas pela Covid-19. É
1: verdade, Leandro, são famílias dilaceradas por essa doença e o pior, nem podem se despedir dos parentes, né? Por isso, a gente vai conversar agora com a psicóloga e presidente da Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos e Intervenções sobre Luto, a Maria Helena Pereira Franco. Doutora Maria, muito obrigada por conversar com a gente, boa tarde.
0: Boa tarde. Oi, Maria Helena, muito boa tarde, seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre de hoje. Você que está ouvindo a gente muito pode obrigada. participar pelo painel interativo, pelo nosso WhatsApp no 991478520 ou se preferir, liga para cá e fala diretamente com a doutora Maria Helena. Doutora Maria Helena, lidar com a morte já não é fácil, numa situação normal, mas a gente tem acompanhado que os parentes das vítimas da Covid-19, às vezes, quase sempre, não tem a chance de se despedir, né? Não há velórios, os corpos são enterrados é, longe das famílias, ninguém pode chegar perto. E aí, como fazer para lidar com esse momento de uma maneira menos, menos sofrida, menos dolorosa?
2: Sim, você descreve bem a situação. É, o fato de morrer isolado, né? a maioria vai ao hospital, morre no hospital. E aí, por medidas sanitárias, não pode mesmo ficar a família próxima. E nós temos, na nossa cultura, nós temos o, o hábito, o costume de estar próximo da pessoa, de participar da, da preparação do funeral, tudo isso. E agora, com a Covid-19, isso não é mais possível. Né? Embora todos possam entender a razão, uh, é uma imposição muito difícil e, de fato, complica muito o processo de luto.
1: Agora, doutora Maria Helena A senhora falou dessa questão de morrer no hospital E aí eu chamo a atenção também que mesmo antes da pessoa falecer Muitas delas estão na UTI E quando alguém da família sabe que essa pessoa foi para a UTI Claro que o medo é muito grande Essas pessoas não conseguem ver mais os parentes Então é sofrimento para o paciente que não sabe se vai sair de, daquela UTI, porque é uma doença muito traiçoeira, de acordo com os médicos, e sofrimento para as famílias né, que estão em casa, os familiares, os parentes, são filhos, são irmãos, são pais, são mães. E eu queria que a senhora falasse como é que a gente lida com isso, como é que a gente lida com esse medo, como é que a gente lida com, a, lida, né, com essa distância, tanto para quem está lá no hospital, quanto para quem está em casa.
2: É, medo é mesmo a palavra mais frequente que eu tenho ouvido das pessoas uh, depois da, da pandemia, não é? Com a pandemia, porque é, o, o medo está presente em, em todos os momentos. Desde a pessoa que acha que ela tem um determinado sintoma e que aquilo já indica que ela já vai adoecer, o que nem sempre é, não é? E depois a hospitalização, se vai receber os cuidados adequados e também essa questão do isolamento de ficar no hospital. Então, são duas situações diferentes para o paciente que está lá num ambiente, vamos dizer, nada amigável, porque é muito tenso para todos, não é? E que tem medo, enfim, do que vai acontecer, de que venha a falecer, e para o familiar que está fora e que não pode acompanhar de perto aquele processo e saber o que está acontecendo. Então, o medo está presente. E a impossibilidade de se comunicar agrava isso, não é? Porque mesmo que se receba boletim diário, dois boletins diários, dizendo da condição da pessoa... Uh, a gente gostaria de estar perto e o estar perto talvez desse conta do nosso medo, mas às vezes não é isso que acontece. Alguns hospitais têm usado o recurso de... de ou por um telefone celular, um tablet, alguma coisa assim, para fazer tanto o paciente como o familiar se comunicarem, para poderem conversar, uma coisa mesmo que não muito demorada, mas para dar um alôzinho, ver como está, falar palavras de carinho, de encorajamento. Mas é um recurso, vamos dizer, bastante sofisticado. Isso não é um acesso democrático. Não são todos que têm possibilidade de usar esse recurso. Então, as maneiras que a gente tem de, no hospital, oferecer para a família... A, a possibilidade de confiar, de confiar nas comunicações, nos cuidados, isso ajuda muito a família. Ajuda porque ela tá, perdeu o chão, né? Quando você interna alguém com essa doença, que a gente tem notícia de muitas mortes, mas também tem notícias de muitas pessoas que ficam bem. Talvez essas notícias não tenham tanto destaque, mas também tem. E como é necessário no hospital que o paciente e a família confiem, confiem no que é dito, no, no tratamento que é oferecido, que isto pode amenizar um pouco esta angústia.
0: Maria Helena, obrigado é, por essas respostas por enquanto. A gente hoje é, tem, de acordo com a Secretaria de Saúde, né, os dados mais recentes, quase mil pacientes que se recuperaram da doença, tiveram cura clínica da doença, mas o que assusta realmente é que o número de infecções é, de pessoas contaminadas e o número de mortes cresce numa velocidade muito maior, né? então as pessoas realmente ficam com esse medo. Temos é, quase 6 mil casos confirmados da doença no estado, mais de 500 mortes, então realmente é um medo que acompanha a a gente nessa pandemia. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e na volta a gente continua conversando com a doutora Maria Helena para falar sobre o luto nesse momento em que as pessoas estão perdendo os parentes para a Covid-19. O consultório
1: do Rádio Livre hoje está falando sobre como lidar com o luto em meio à pandemia do novo coronavírus e não só com o luto, mas com o medo. ...da morte também, né? A gente tá falando aí de, em Pernambuco, mais de 500 mortes e a gente tá conversando com a psicóloga, a doutora Maria Helena Pereira Franco. A doutora Maria Helena até falou que muitas pessoas estão se recuperando da Covid-19 e a gente precisa realmente se apegar a esses dados, são muito importantes, mas claro... Que a gente entende o sofrimento de todas as famílias doutora maria helena porque quando a gente fala da morte naturalmente as pessoas já têm medo da morte muitas delas e quando a gente fala da morte durante uma pandemia por mais que muitas pessoas estejam se recuperando se é uma pessoa da nossa família que morre não importa é uma perda para a nossa família que não tem nada que apague Nenhuma vida né, pode substituir a outra, vamos dizer assim Então por isso que as pessoas têm muito medo E a gente entende isso claramente E aí eu queria perguntar para a senhora o seguinte A gente falou como as pessoas podem lidar Claro que esses números positivos Se a gente se apegar a eles Principalmente quando a gente sabe que um parente, que um vizinho, que um amigo Está com suspeita ou com o diagnóstico confirmado da Covid Claro que isso vai nos dar mais força mas eu também queria que a senhora falasse quais são as consequências psicológicas, emocionais, para esses familiares que acabam perdendo os seus parentes, os seus amigos, as pessoas próximas para essa doença.
2: É, as consequências emocionais são bem importantes. Uh, estamos vendo, eu acho que eu posso chamar assim, de um novo luto. Eu estudo luto há décadas e já tive a oportunidade de acompanhar pessoas e comunidades em lutadas por diferentes causas. O que é tão característico agora da Covid-19? Ah, é, a morte vem rapidamente. As pessoas são internadas, ah, agrava como se fosse de surpresa, né? vai acontecendo. E as pessoas morrem sozinhas, sozinhas em relação aos seus queridos, não estão ali perto. E, então, esta ideia de que eu poderia estar junto, eu poderia dar algum conforto, isso não me foi permitido, e será que eu não disse adeus do jeito que eu gostaria? Não é? Então, isto tudo entra, nesse, é, é componente desse luto. E quando eu penso que poderá ser um luto complicado por esses fatores, é ainda para ser uh, estudado e acompanhado, mas eu acho que o fato da pessoa morrer sozinha, uh, geralmente com uma evolução rápida, uh, isto agrava a experiência do luto. Ele é doloroso, Uh, quando a gente pode se despedir, pode estar junto e ter uma relação tranquila, boa com aquela pessoa, é, é doloroso, sem dúvida nós não gostamos de perder uma pessoa que a gente ama perder não no sentido de posse, mas de ser aquela pessoa com quem eu me relaciono e eu recebo amor e dou amor, não é? E quando eu não tenho mais isso, eu não gosto, eu protesto, eu sofro. E isto é próprio de um luto. Agora, o agravante na pandemia é isto, da pessoa morrer sozinha, não estar próxima dos seus queridos e até a ideia de que poderá ser uma morte com muito sofrimento por causa da dificuldade respiratória e tudo isso, né? Então, isto fica presente no luto do do familiar, da pessoa querida, quando fica pensando o que eu poderia ter feito para evitar. E a gente não tem, né?
0: Muito triste mesmo, Maria Helena. Agora o Carlos é, do Jardim Atlântico, ele está na linha, ligou para cá para conversar também com a gente nesse consultório de hoje. Oi, Carlos. Boa tarde para você.
3: Oi, boa tarde meu amigo, boa tarde Anne, boa tarde doutora.
2: Boa tarde. É, boa tarde.
3: é muito, é muito difícil. Mano. A gente não foi treinado para morrer, foi treinado para viver quando a gente nasce, né? Então, não tem hora nenhuma que seja já faça. Agora, o que eu penso assim, Sim, é que eu sei que nessa pandemia pior ainda, que a gente nem sabe a hora que vai chegar a morte Quer dizer, a gente nunca sabe, mais. essa pandemia está de um jeito que de uma hora para outra quando vem tá está bom e morre e a família, já, jamais ninguém da família ou, ou parente ou quem seja que goste da pessoa vai aceitar agora o que eu penso é o seguinte para aliviar essa dor e quando a gente perde o da gente a gente jamais vai, vai esquecer né mas eu fico pensando, eu sei que a pandemia está assim, mas a gente podia aliviar essa dor que a senhora está falando, mas quantas pessoas morreram afogadas que não acharam o corpo, quantas pessoas morreram queimadas que ninguém viu nem um pedaço do osso, foi cinza é, e sem achar ninguém, né? Então, o que eu penso é o seguinte, eu acho que, eu sei que a gente tem, a gente, lógico que a gente vai chorar, eu penso, eu tenho filho, eu tenho neto, eu tenho tudo, eu tenho mãe, eu perdi um pai, passou oito anos dentro do hospital, a gente ia lá mas também não tinha talvez eu tivesse até ouvindo mas a gente nunca ouviu a resposta dele então o que eu acho assim, eu acho que é nessas horas a gente tem que pensar a maneira de aliviar de não, vamos fazer um, 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 um velório diferente e hoje velório hoje, pelo menos eu fui para o do meu pai hoje as casas fazem, botam filme botar com as paisagens bonitas. Então, para aliviar essa dor, a gente podia pensar em fazer alguma coisa diferente, já que as coisas mudaram, né? A gente está numa época que a gente tem que modificar. Então, pensar, não, vamos fazer uma filmagem, vamos pensar e relembrar a dor ser menor, senão que a dor vai passar. Eu acredito que isso talvez melhorasse um pouco.
0: Carlos, obrigado, viu, por sua participação aqui com a gente. É, de que formas diferentes as pessoas podem fazer, então, esse, essa despedida nesse, nesse caso, doutora?
2: Nós temos as limitações sanitárias, né? Ah, de não poder estar junto no ritual, né? Ou ficar à distância na hora de fazer o enterro. Agora essas restrições estão aumentando, são mais severas ainda. Então, a pessoa se vê uh, sem a possibilidade de fazer aquilo que ela sempre aprendeu que era o jeito de se despedir. Que era a gente se reunir, e quem tem uma religião faz uma oração, e as pessoas se encontram, compartilham seus sentimentos. Em algumas funerárias tem, como o senhor disse, uh, de uns filmes bonitos, uns cenários que são apresentados, já conheci funerárias em outras capitais brasileiras que tem. E é uma forma de tornar mais ameno, menos árido, aquele momento de estar lá. Né? Agora, com a pandemia, não temos isso não temos. Então o que resta para a família e eu tenho visto fazer e acho muito bom as pessoas fazerem encontros virtuais não é? já que não podem ter uh, ficar em aglomeração encontros virtuais que reúnam familiares ou que reúnam amigos de um determinado aspecto da vida do falecido que se encontrem né? Tem, tem algumas plataformas muito interessantes, aplicativos interessantes que promovem, que possibilitam isso. E eu acho bom que a gente faça, porque dá este sentido. Uh, nós estamos reunidos porque nós amávamos aquela pessoa e nós queremos falar sobre ela, queremos trocar as nossas lembranças e queremos estar juntos é o juntos, este modo de estar juntos, que pode ser agora. Não é? Quando um, um dia a gente afrouxar realmente essas limitações, quando for seguro que a gente possa ter um contato mais próximo, isso poderá ser feito. É? Mas agora não. É uma restrição sanitária que tem razão de ser. Acho importante que a gente busque outras maneiras de fazer esses rituais. Eles são necessários para um luto saudável. E que a gente busque com os recursos que temos hoje.
0: A tecnologia ajudando,
2: né, Tá Anani? certo, Maria Helena. Sim.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre como lidar com o luto em meio à pandemia do novo coronavírus, com o luto e com o medo também. A gente está conversando com a psicóloga, a doutora Maria Helena Pereira Franco, justamente sobre isso. E agora o nosso ouvinte Andrade está ao telefone com a gente para participar desse consultório. Andrade, muito boa tarde para você.
4: Boa tarde, filha Anne. Boa tarde, querido Leandro, doutora Maria Helena.
0: Boa tarde, Andrade.
4: Boa tarde. Gente, eu estou experimentando, eu tenho 60 anos de idade. Estou experimentando um momento único e amargo na minha vida, que é exatamente a sensação. É, extrema do medo entendeu? eu tenho que sair para trabalhar eu já citei isso aí para vocês eu preciso sair para trabalhar todo dia tem uma esposa que é hipertensa e diabética é um verdadeiro sentimento de pânico essa coisa de pensar que eu posso levar a doença até minha esposa e levá-la a óbito é horrível isso sem falar que eu já perdi pessoas conhecidas inclusive uma pessoa chamada Jane que eu tirei foto nesse último carnaval e não pude enterrá-la é triste você amar as pessoas e não poder se despedir delas. Mas um pânico horrível, entendeu? Um sentimento de medo profundo de ser o condutor da morte. Até minha esposa. É difícil de se trabalhar isso, gente. Eu tomo todas as precauções. Mas essa peste é invisível e não manda aviso. Tá? Espero que Deus tenha misericórdia e compaixão de todos. Todos nós somos filhos de Deus. Abraço forte,
1: Abraço, Andrade. Obrigada por participar aqui com a gente. É isso, doutora Maria Helena, que as pessoas estão sentindo. Acho que ele resumiu bem essa questão do pânico, né? É o pânico de perder, o pânico de não poder nem se despedir. A gente tinha falado que é preciso encontrar formas de aliviar essa dor, é preciso encontrar formas, como a senhora falou, de se despedir sem o ritual que a gente está acostumado. Mas como a gente pode aliviar essa dor? Porque a gente está tratando de dores semelhantes, mas diferentes também. Que é aquela dor da perda e a dor de não poder nem acompanhar esses últimos momentos. Quantas pessoas já ouviram dizer assim, eu tinha um parente que estava doente e passou meses, por exemplo, doente. E ali naqueles momentos a gente já sabia que a situação estava pior, piorando. E ali a gente ia se despedindo, meio como se Deus, como se a fé da pessoa, estivesse confortando e preparando a família para aquele momento da despedida. Mas estava perto, mas conseguiu se despedir. Agora você perde a pessoa por uma doença e não consegue nem se despedir. Então como é que a gente pode aliviar essa dor? A fé, por exemplo, vai ser um grande aliado nesse momento, doutora Maria Helena?
2: Sim, certamente. Para os que creem, para os que têm uma fé e, e que têm um lugar importante na sua vida, essa fé vai ser valiosa, muito importante mesmo, porque ajuda a construir o significado daquela vida, uh, da morte, da morte daquela maneira. É um caminho importante para as pessoas que têm uma crença e uma prática de acordo com sua crença. não é? Eu tenho experiência, porém, quando as pessoas não têm uma crença e que, depois da perda, buscam uma resposta na religião, é mais difícil para elas, porque elas não têm esta familiaridade com os significados que a fé pode trazer... então uh, fica... Uh, eu não, não vou dizer artificial porque é muito pesado... não quero dizer isso... mas não é alguma coisa com que a pessoa tenha facilidade de entender... a intimidade com as questões de uma fé... Né? então é bom uma pessoa que tem... E que recorre, mesmo que em algum momento do seu luto ela não esteja muito bem com Deus, com, enfim, a figura superior, suprema da sua religião porque ela fica magoada, porque ela acha que ali aconteceu uma injustiça no que ela acredita que é certo de acontecer para as pessoas não foi aquilo que aconteceu com a pessoa amada então pode haver sim um momento de uma crise de fé de, de um, uma crise na, na relação com Deus isso faz parte do processo de luto, para que, à medida em que pensa, usa dos recursos da religião, a pessoa consiga construir aquele significado e depois saber onde ela coloca a religião na vida dela. Né? Se tem um lugar central, se tem um lugar paralelo ou misturado às outras questões importantes, mas a religião é muito importante, sim
1: tá certo Maria Helena agora se chegasse uma pessoa para você e perguntasse doutora eu não eu realmente esse processo de luto para mim está muito difícil eu não tô conseguindo como, você, como a senhora mesmo falou essa questão da fé e para algumas pessoas funciona para outras não o que a senhora diria para essa pessoa como é que a senhora aconselharia essa pessoa a passar por esse momento
2: eu diria que não há como ela fugir eu sempre digo, o luto não é para ser superado Ele não é um obstáculo O luto precisa ser vivido A gente precisa estar muito próxima da nossa emoção Não fugir dela Ela é dolorosa, ela é Haverá momentos muito difíceis Haverá momentos até que vai caber alguma alegria Que eu vou ficar feliz de encontrar uma pessoa Que me faz bem que é bom estar junto, não é? E isto faz parte do luto. Eu ter uma memória mais difícil ou me aproximo de uma data significativa e aquilo vai me tocar, vai me fazer pensar como era, como foi, nas outras vezes que essa data foi celebrada, né? Dá uma saudade muito grande. Agora não 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 ajuda eu tentar fugir dessa experiência. É vivê-la que vai me fortalecer para continuar a minha vida... e construir a memória que eu tenho daquela pessoa.
0: Inclusive é? o padre então, eu... Zé Pereira, ele mandou uma mensagem aqui... no nosso painel interativo, hum. Maria Helena. Ele é de Povoado, Caraíbas. Ele disse uhum. o seguinte... É necessário viver o luto, pois amadurece a vida para ter forças para seguir em frente. Deus dá força. Estava falando da importância da fé, né? Tem uma mensagem, então, de um religioso para complementar hum. isso que você está falando agora. É. Bom.
2: Ele fala isso de precisar viver o luto mesmo. Uhum. Né? E eu queria só acrescentar uma coisa. Uhum. Uh, as pessoas, os amigos, as pessoas que querem bem... Uh, tem uma palavra de conforto, um conselho, faça isso, faça aquilo. Eu acho que a pessoa que está vivendo o luto precisa ficar bem no seu eixo, porque mesmo que as palavras sejam proferidas com carinho, com amor, uh, o luto é vivido por aquela pessoa, aquela pessoa é que vai saber quando que ela quer mexer nos objetos do falecido... Uh, quando que ela quer sair para ver alguma pessoa... ou se ela quer ficar mais em casa... então, às vezes, as pessoas querendo dar um conforto... atropelam um pouco o processo que é de cada um, não é?
0: Exatamente, né? Isso tem que ser respeitado. Consultório de hoje falando sobre como lidar com o luto... em meio à pandemia do novo coronavírus... Muitas famílias não conseguem se despedir das vítimas dessa doença, não há velórios, é uma despedida muito diferente daquela que as pessoas esperam e estão acostumadas a acompanhar com todos os rituais de cada religião. Sim, estou aqui. E a gente está falando sobre esse assunto com a Maria Helena Pereira Franco, que é psicóloga e presidente da Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos e Intervenções sobre o Luto. Parece que mesmo diante de tanta tristeza, né, de tantas vidas perdidas, muita gente ainda não entendeu a gravidade da situação, continua indo para as ruas, não respeitam o isolamento social. Inclusive o José Mar Batista, no, no nosso painel interativo, comentou que lá em Petrolina há muita aglomeração nos bancos, e isso vai ter consequências por aí. Mais vidas perdidas né, podem ser consequência de todo esse cenário que a gente está vendo por aqui. E, Maria Helena, a gente estava falando no bloco anterior sobre a importância de respeitar o tempo de cada pessoa para viver o luto. Né? Tem gente que supera mais rápido, outras pessoas demoram mais. E eu queria te perguntar o seguinte o que a gente precisa observar numa pessoa que está próxima da gente, para saber a hora em que essa pessoa de repente vai precisar da ajuda de um profissional, um psicólogo, um acompanhamento, para conseguir vencer esse momento.
2: Como falamos antes, tem um luto que é muito particular de cada um, e isso é importante mesmo que seja respeitado. Porém, Talvez a gente possa observar o, o grau de sofrimento desta pessoa que impede que ela retome aos poucos o, o seu cotidiano, que ela volte a fazer as coisas, que ela aceite algumas mudanças que vêm em decorrência do luto. Então, quando a gente percebe que esse movimento de continuar a vida é um movimento feito com muita dificuldade, com muito sofrimento, talvez a pessoa vá se beneficiar, sim, de uma ajuda profissional. né? Mas eu acho que isto não deve ser medido pelo tempo tempo cronológico, objetivo, né? porque as pessoas têm tempos diferentes para viver o seu luto. Eu sempre digo que quando alguém pergunta assim, ah, quanto tempo dura o luto? Não vou dizer que dura isto ou aquilo, ah, que dura um ano, que dura três meses. Não, eu não posso dizer isso porque cada um vive seu processo. Talvez o indicador seja como esta pessoa está vivendo com um grau de sofrimento que não deixa que ela viva a sua vida, ou se ela consegue uh, tanto viver coisas do luto, o pesar, a tristeza, o desejo de ficar mais quieto, e viver também um movimento de viver a vida, de fazer as coisas que a vida está pedindo. Né? Uhum. Então se a gente percebe que não está acontecendo nenhuma coisa nem a outra, aí isso me chama a atenção, não tanto o tempo.
0: Certo, Maria Helena, muito obrigado é viu pela sua participação hoje aqui no nosso consultório, falando desse tema tão delicado e tão necessário agora para tanta gente
2: nessa pandemia. Tá bem, Eu agradeço a oportunidade de falar com vocês.
1: Maria Helena, seja sempre muito bem-vinda ao nosso consultório, viu? Muito boa tarde para você e muito obrigada por toda boa tarde, muito obrigado, por essa reflexão. Também. Rádio Livre de hoje está ficando por aqui, mas amanhã a gente volta às duas horas da tarde com muita informação e prestação de serviço para você.
0: A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga e Big Alves, editora executiva de Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.